0: In dieser Episode gehen wir darauf ein, ab wann es sinnvoll ist, sich auch an sehr fortgeschrittene Techniken zu wagen. Also was meinen wir mit fortgeschrittene Techniken? Das sind zum Beispiel Techniken wie Sweep Picking, Tapping, String Skipping und so weiter und so fort. Also gerade auch Techniken, die man so in diesen klassischen Shred-Helden der 80er ähm, wieder sieht, beziehungsweise die, die nutzen und auch wenn das zwar fortgeschrittene Techniken sind, und das ist direkt so der, die erste Geschichte aus, aus meiner Gitarrenzeit, also auch wenn das zwar fortgeschrittene Techniken sind, heißt das nicht, dass du selber als Spieler fortgeschritten sein musst, um mit diesen Techniken zu beginnen. Damit würde ich direkt mal
1: den Podcast hier starten, weil ich... Genau, ich kann mich also noch nicht, nicht zig Jahre warten. Genau. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Fan bist, äh, sagen wir zum Beispiel von diesen Shrapnel Records äh, Stars. Damals von den 80ern. Ähm, ja, Shrapnel, ist so ein Label, wo eigentlich äh, lauter virtuose Supergitarristen drauf waren. Sei es jetzt ein Jason Becker, Marty Friedman oder ein Richie Kotzen oder ein Michael Lee Furkins und wie sie alle heißen. Ja, und alles produced by Mike Wani, oder
0: hieß er doch so, Mike Wani, oder? Genau, ja, ne? genau, genau. Der Talentscout damals. Ge- genau, ist also der die ganze schritte ist also ich kann mich noch gut erinnern an das Jahr 2005 oder 2006, also wo ich angefangen habe, gerade mit Gitarre spielen. Ich war im Musikerboard unterwegs und habe dann eben auch danach gesucht. Ich glaube, 2005 habe ich angefangen und ein paar Monate später kam ich auf die ganze Shred-Geschichte. Da habe ich eben auch danach diesen Techniken gesucht und dann gab es dann auch diese Mythen. Ja, du musst ja erst das und das können und äh, S- äh, Sweeping, da, boah, da musst du erst mal drei Jahre spielen und dann kannst du erst mit Picking anfangen, weil das ist ja so ja. schwer... Und das hat sich dann so ein bisschen in mein Gehirn auch eingebrannt, weswegen ich dann eben auch erstmal nicht damit gestartet habe. Das war im Nachhinein gesehen, ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Fehler. Weil es ist so, dass wenn du mal drei Monate wirklich gut und effektiv, effizient auch übst, wo du zum Beispiel so Grundlagen, was Rhythmik angeht, ähm, dir drauf schaffst, wo du vielleicht schon ein paar Akkorde spielen kannst, wo du auch schon das Grundprinzip von von Wechselschlag verstehst und das auch umsetzen kannst, dann bist du unserer Meinung nach und unserer Erfahrung nach ready, um dich zum Beispiel auch fortgeschritteneren Techniken zu widmen, wie zum Beispiel Sweetbaking oder Tapping, Legato, ja sowieso, oder String Skipping oder auch Phrasierungstechniken ähm, wie Pinch Harmonics Spending und so weiter und so fort. Ich glaube, woher dieser falsche Ansatz oder diese, diese Angst teilweise davor kommt, ist, dass viele wahrscheinlich glauben, dass weil eben diese, ganze Sch- diese diesen ganzen, die ganzen Shredder wie Paul Gilbert oder irgendwie Moms, wie sie alle heißen, diese Techniken in einem exorbitanten Tempo teilweise spielen und wirklich sehr virtuos mhm. sind, muss ich das quasi als Einsteiger oder kann ich als Einsteiger das gar nicht spielen, weil ich kann ja gar nicht so schnell spielen. Aber wir wollen ja. hier nochmal ganz klar unterscheiden, es geht bei dieser Episode auch nicht darum, wie du schneller spielst, sondern eben ab wann du diese fortgeschrittenen Techniken üben kannst, auch üben solltest, wenn du an Shred interessiert bist. Und nur weil du jetzt zum Beispiel Sweep-Picking übst und dich da heranwachst, heißt es noch lange nicht, dass du auch gleichzeitig mega schnell spielen können musst. Denn alle Techniken wirst du erstmal starten, langsam zu üben, teilweise auch ohne Metronom. Und das hat jetzt erstmal noch gar nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Denn natürlich, die Geschwindigkeit kommt mit der Zeit, kommt mit der Übung. Das kannst du jetzt nicht mal in, in drei Monaten als Einsteiger äh, jetzt irgendwie auf, auf 200 Beats per Minute äh, 16. Äh, Sweep Picking äh, Pattern spielen. Das sollte natürlich klar sein. Aber die Technik, da kannst oder solltest du, wenn es dein Ziel ist, dich auf jeden Fall schon heranwagen, wenn du, wie gesagt, mal so Pima Daumen, so nach drei Monaten, äh, wenn du da gut geübt hast. Äh, zum Beispiel, falls du jetzt bei einem unserer Kursen bist, wenn du jetzt mal im Rock Metal Basiskurs Stufe 1 durch hast oder eben da drei Monate lang dich mit beschäftigt hast dann wäre es zum Beispiel schon ein sehr, sehr guter Start oder ein gutes Fundament, um dann mit weiteren Shred-Techniken oder fortgeschrittenen Techniken zu starten, die du übrigens auch in unserem Kurs Beginner ShredCat Volume 1 findest. Das wäre dann eigentlich auch für alle die Leute, die sich jetzt fragen, okay, wie starte ich damit? Das wäre eigentlich dann die perfekte Empfehlung, denn dort starten wir dann quasi von der Pike an, was diese fortgeschrittenen Shred-Techniken angeht.
1: Genau. Um, ja, ich denke dass es ein großes Problem löst, und zwar ähm, diese Fingerfertigkeit zu trainieren, weil gerade wenn du viele Läufe spielst, sei es zum Beispiel Picking-Läufe oder Economy-Picking-Läufe, dass du die Fingerfertigkeit-Klasse aufbaust, das gleiche gilt natürlich auch für Legato, also ich merke selber, ähm, dass ich viel lockerer werde immer beim Spielen, wenn ich viel Legato in mein Spiel integriere oder zum Beispiel auch Tapping, das heißt, du baust deine Fingerfertigkeit auf, deine Stretch-Fähigkeit, wie weit die Bünde auseinander liegen können, dass du die noch greifen kannst und des Weiteren finde ich auch, dass man Theorie besser verarbeiten kann. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du du tappst, so, tappen, tappen, sorry, falsch ausgesprochen, <lacht> so eine klassische Van Halen-Triole, was man so kennt. Ähm, um, Dann ist ja das zum Beispiel meistens ein Dur- oder ein Moll-Arpeggio. Das heißt Arpeggio, die Töne eines Akkordes, Grundton, Terz, Quinte. Und wenn man sich da auch mal überlegt, was spiele ich da eigentlich, dann lernst du viel schneller das Griffbrett kennen. Du verinnerlichst das viel schneller, also wie klingt zum Beispiel jetzt ein moll Arpeggio oder ein dur Arpeggio? Das gilt eben für zum Beispiel getappte Arpeggios oder für string skipping Arpeggios oder genauso gut für sweep picking Arpeggios. Und ich denke, dass man da auch äh, sehr gut das Griffbrett kennenlernt und viel schneller ähm, die ganze Theorie dahinter verarbeiten kann. Weil du du siehst das direkt im Kontext, vielleicht eben durch so Dinge, die dich wirklich interessieren. Weil ich meine, Akkorde sind natürlich klasse wenn man mit Akkorden gut umgehen kann, vielleicht, ja, damit schöne Rhythmusgitarren Dinge spielen kann, aber trotzdem, ich meine, viele Gitarristen, besonders im Rockstil, sind dann doch eher begeistert, wenn sie jetzt irgendwie so ein Solo-Feuerwerk abfeuern können. Und da ist es schon so, dass man vielleicht so eine bestimmte Begeisterung für diese Techniken hat, vor allem, wenn man so ein Fan von diesen ganzen Helden ist und meiner Meinung nach lernt man dann viel schneller das Griffbrett kennen und die Fingerfertigkeit baut sich eben enorm schnell auf. Ich weiß zum Beispiel bei Sweep-Picking, da trainierst du ja gleichzeitig auch diese finger roll technik mit, also wenn sie dir noch nichts sagt, wirst du auch nach und nach bei uns erfahren in den Kursen, wenn du dabei bist, also Finger Rolls oder Seiten abdämpfen und ich finde, das kannst du super mit Sweep-Picking trainieren. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch wenn ich jetzt Sweep Picking nicht ständig einsetze, aber alleine diese Abläufe, sei es beim Dämpfen oder für Finger Rolls, was man überall benötigt, also auch wenn es einfache Blueslicks sind, äh, trainiert man da gleich super mit. Ja, also gerade Sweep Picking
0: fand ich damals auch super. Ich hatte zwar die, die ganzen barriere korde in verschiedenen ähm, äh, im, im, im Englischen sagt man Inversion, im Deutschen sagt man Umkehrung. Umkehrung, genau. Äh, Umkehrung gelernt und konnte sie so spielen. Aber was mir das Sweeppicking nochmal beigebracht hat, im Endeffekt spielt man die ja dann eigentlich einfach nur einzeln auf dem Griffbrett. Was ich aber dabei gelernt habe, ist einfach auch nochmal die ganzen Tonleiter-Pattern aus einer anderen Sicht zu sehen und eben nicht jetzt als Pattern von unten nach oben, sondern als einzelne Töne auf den verschiedenen Seiten, dass man damit nämlich zum Beispiel auch Super interessante und einfach frisch klingende äh, Phrasen spielen kann und Melodien, wo man nicht nur einfach eine Tonleiter hoch und runter nudelt, sondern wo man einfach ein paar Töne des Akkordes nimmt, die vielleicht mit Sweepicken spielt oder einfach nur auch einzeln ausklingen lässt und dadurch wirklich sehr, sehr schöne Phrasen bilden kann. Und was ich auch noch sehr schön fand, aber was ich noch erwähnen möchte, ist String Skipping. Das hat mir auch sehr dabei geholfen, mehr Orientierung und Also gerade auch die die Geschwindigkeit, wie schnell man sich quasi auf dem Griffbrett orientieren kann, beziehungsweise wie schnell man Töne auf dem Griffbrett findet, die zu einer Tonleiter gehören und die zum Pattern gehören, dass man das dort sehr gut trainieren kann, weil man ja immer vorausschauend eine oder mehrere Seiten überspringt und dadurch eben nicht diesen Fluss hat, dass man von Ton 1 der Tonleiter beginnt und dann die weiteren Töne hochspielt, sondern man überspringt immer mehrere Seiten und das trainiert die Orientierung auf dem Griffbrett und die Sicherheit dass man sich die einzelnen Pattern auch einprägt, sodass man die dann wesentlich einfacher und schneller findet und so dann auch beim Improvisieren es wesentlich einfacher hat, verschiedene Melodien zu spielen, die eben auch sehr interessant klingen, indem man zum Beispiel auch einfach mal ein paar Pattern überspringt, beziehungsweise ein paar Seiten überspringt, also das String Skipping auch so nutzt, dass man zum Beispiel, man startet mit der Melodie auf der A-Seite, und geht dann einfach auf die B-Seite zum Beispiel über und spielt da eine weitere Melodie. Also auch so kann man String Skipping zum Beispiel nutzen. Und ähm, ja, gerade bei den beiden Techniken fand ich das für mich auch auf dem Griffbrett eine sehr, sehr gute Übung, was die Orientierung und verschiedene verschiedene, ähm, Spielelemente angeht.
1: Ja, ich weiß auch noch äh, bei mir, so mit den ersten Bandversuchen, natürlich will man dann irgendwann irgendwas vorzeigen können. Und ich meine, Gerade wenn du im Rock-Stil auch spielen möchtest, ähm, liegt es nahe, dass man irgendwas mal schnell spielen möchte. Und gerade am Anfang ist es schwierig, dass man jetzt extrem schnell pickt oder so. Dann funktioniert das mit Legato-Läufen schon einfacher. Aber bei mir war so so quasi beim Speed dieser Game Changer die Tapping-Technik. Weil mit Tapping ist es relativ einfach möglich, dass man sehr schnell spielt weil du direkt zum Beispiel jetzt den Mittelfinger der Greifhand auch noch nutzen kannst und eben einen Legatolauf mit der, ähm, sorry, nicht mit der Greifhand, Mittelfinger zum Beispiel der Schlaghand und mit der Greifhand einen typischen Legatolauf, äh, sodass du eigentlich äh, diese Picking Motion gleich mit mit der Schlaghand übernimmst am Griffbrett und dadurch bist du eben viel schneller unterwegs. Also zum Beispiel so Triolen oder zum Beispiel Sextholen funktionieren dann wirklich sehr, sehr schnell. Und die unwissenden Zuschauer sind natürlich
0: begeistert. Boah, Wahnsinn, er spielt jetzt mit zwei Händen auf dem Griff. Ja, genau. Also, genau. ist auch noch ein cooler Show-Effekt dabei.
1: Ja, ja, es ist eigentlich, das feiern die Leute eigentlich immer sehr. Oder auch wenn man so zum Beispiel bei Paul Gilbert im Publikum schaut, wenn er auf einmal so ein Tapping-Lick bringt. Ja, genau. Wo richtig. jeder dann begeistert ist, ja. Aber eigentlich ist es relativ einfach. Also, wenn du zum Beispiel mit diesen klassischen Triolen startest. Genau. Auf einer Seite. Also wichtig vielleicht für dich mal
0: so als, als Handlungsaufforderung oder auch als Tipp ist, dass du dir einfach im Kleinen darüber wirst, dass du mit diesen Techniken starten kannst, nach zum Beispiel drei Monaten und dass du allerdings auch wirklich langsam starten solltest. Das heißt, es dir nicht das Ziel, dass jetzt irgendwelche superschnellen Läufe aller irgendwie Mamsin spielen wirst in wenigen Wochen oder Monaten, sondern es geht wirklich darum, diese Grundtechnik zu lernen und das kann auch sehr gerne oder wird auch in dem Fall so sein, dass du das auf einem langsameren Tempo spielen kannst. Es macht auch mehr Sinn, das dann auf einem langsamen Tempo und sauber zu spielen, als äh, ja, wenn du das schnell spielst. Aber es klingt dann sehr unsauber. Das möchte man natürlich nicht und das wird ja auch deine Technik dann nicht gut tun. Das heißt, starte mit diesen Techniken zum Beispiel noch heute wenn du schon in diese Kategorie reinfällst, dass du vielleicht Einsteiger bist, aber schon ein paar Monate spielst. Und wenn du schon mehrere Jahre spielst und du kannst zum Beispiel auch ein paar Songs spielen, Power-Code-Riffs und sowas, dann wird es auf jeden Fall mal allerhöchste Eisenbahn, dass du damit startest, wenn das denn dein Ziel ist, dass du gerne auch diese Shred-Techniken beherrschen können möchtest. Es gibt dann eigentlich kein, kein richtig und falsch, was die einzelne Technik angeht, also mit der du startest. Du kannst das etwas davon abhängig machen, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt eine halbe Stunde Zeit hätte, würde ich, also pro Tag, würde ich jetzt in in einem Wochenzyklus zum Beispiel nicht viel mehr als drei verschiedene Techniken üben, denn neben dem Techniküben gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die du nicht vernachlässigen solltest beim Gitarrespielen, wie zum Beispiel Rhythmik oder Akkorde oder Improvisieren und so weiter und so fort. Aber drei Techniken, so für den Anfang, das das wäre eigentlich mal eine... Eine gute ich sag mal, Daumenregel und wenn du wissen möchtest, wie du die einzelnen Techniken am besten übst, welche Übungen es auch gibt, um die Techniken wirklich schnell und auch einfach beherrschen zu können, dann sieh dir unseren Kurs an, Beginner Shred Guide Volume 1, dort bekommst du das alles von uns Step by Step per Videolektion gezeigt und eben auch die ganzen Übungen, sodass du dir nicht erst selber irgendwo im Internet irgendwas zusammensuchen musst, sondern dort hast du alles in einem Kurs dabei. Findest du auf unserer Website gitarmasterplan.de. Dann haben wir uns gefreut, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wenn dir der Podcast geholfen hat, dann gib ihm auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder empfehle uns hier entsprechend weiter, wenn du vielleicht Freunde hast, die auch gerade beim Gitarrespielen sind und du denkst, das ist für sie auch hilfreich. Und Dann freuen wir uns schon auf dich beim nächsten Podcast und verbleiben bis dahin mit vielen Grüßen, viel Spaß und rock on. Rock on.